0: Bienvenidos a Psique, donde descubrirás el maravilloso mundo de la mente. Para tener superpoderes no necesitamos nacer en otro planeta, que nos pique una araña o que explote un acelerador de partículas, sino encontrar nuestros dones. Sé que es una búsqueda extensa en la que muchos se rinden a la mitad, o sin siquiera empezar. Pero hay quienes ya nacen con ellos, y lo saben, el mundo entero lo sabe, cualquiera que los ve, lo sabe, y aunque a ellos les cuesta aprender a vivir con esos dones, a la final lo logran, porque tienen lo que a ti y a mí tal vez nos hace falta, y es perseverar, para descubrir cómo funciona su superpoder. Y encontrarse en medio de todo ese caos. Mi nombre es Angie Alvarado y quiero que me acompañes a descubrir el superpoder de la ceguera. De seguro has de pensar que la ceguera no es más que una discapacidad que imposibilita que se tenga una buena visión o que no se la tenga. E indudablemente, si buscas en internet, encontrarás la misma definición, e incluso yo te la voy a decir. Y lo que dice acerca de la discapacidad visual es que la consideración a partir de la disminución total o parcial de la vista. Se mide a través de parámetros como la capacidad lectora de cerca y de lejos, el campo visual o la agudeza visual. Pero la discapacidad visual, déjame decirte, querido oyente, es más que eso, ya que el 80% de la información necesaria para nuestra vida cotidiana implica el órgano de la visión, es decir, los ojos. Esto supone que la mayoría de las habilidades que poseemos, de los conocimientos que adquirimos y de las actividades que desarrollamos, las aprendemos basándonos en información visual. Así pues, la visión representa un papel central en la autonomía y desenvolvimiento de cualquier persona y especialmente durante el desarrollo infantil. Por ello, las diferentes patologías y alteraciones oculares pueden reducir en diversos grados o incluso anular la entrada de esta información visual que es imprescindible para nuestro desempeño y bienestar. En este sentido, cuando se habla en general de ceguera o deficiencia visual, se está haciendo referencia a condiciones caracterizadas por una limitación total o muy seria de la función visual, en uno o varios de esos parámetros medidos es decir se trata de personas que o bien no ven absolutamente nada o bien en el mejor de los casos incluso llevando gafas o utilizando otras ayudas visuales ven mucho menos de lo normal y realizan un gran esfuerzo en, al enfocar Esta pérdida grave de funcionalidad de la visión se va a manifestar, por un lado, en limitaciones muy severas de la persona. Para llevar a cabo de forma autónoma sus desplazamientos, las actividades de vida diaria o el acceso a la información. Por otro lado, en restricciones para el acceso y participación de la persona en sus diferentes entornos vitales, como la educación, trabajo, ocio, entretenimiento, etc., y que adoptan la forma no solo de barreras físicas y arquitectónicas, sino también de sociales y actitudinales. Pues bien, ¿y cómo se mide el nivel de visión que tiene una persona? En la actualidad, la visión de una persona se mide a través de dos parámetros o aspectos fundamentales, que son la agudeza y el campo visual. La agudeza visual se refiere a a la distancia a la que la persona evaluada puede discriminar objetos, figuras o caracteres impresos, cobrando importancia a la claridad con la que es capaz de percibir lo que ve, ya que muchas personas que tienen una visión borrosa a una cierta distancia, y no logran distinguir los detalles de la figura en cuestión. Así, por ejemplo, quienes padecen miopía experimentan la dificultad de ver con claridad al enfocar la visión desde lejos, y por el contrario, quienes sufren de hipermetropía experimentan la dificultad para ver de cerca. Para medir esta agudeza visual se evalúa la visión de cerca en la lectura en 35 centímetros de la persona y por cada ojo separado y la visión de lejos, es decir, mirar a la distancia en que la persona se sitúa a unos 6 metros de distancia y se examina cuáles son las letras más pequeñas que es capaz de leer. El otro aspecto a considerar en la evaluación de la visión corresponde al campo visual. Los campos visuales de cada ojo se sobreponen y permiten una visión binocular hacia las regiones más laterales donde la visión es monocular. Así también es fundamental distinguir entre los conceptos de ceguera y baja visión, términos muy utilizados en la actualidad. La baja visión se habla cuando existe una percepción visual muy disminuida. Sin embargo, se logra captar estímulos visuales de mayor tamaño con la utilización de ayudas ópticas. En cambio, la ceguera se habla cuando se presenta una pérdida total de la visión, o bien que el pequeño remanente que posea no le permita desarrollar actividades utilizando esta percepción, es decir, el remanente visual que poseen es mínimo o simplemente no existe. En esta situación será necesario que se desarrolle el resto de sus sentidos como medio de acceso a la información que le otorga el medio. Te voy a mencionar algunas características de las personas con discapacidad visual. Estas son personas que poseen dificultades de visión y percepción de los espacios y entornos debido a deficiencias en las capacidades sensitivas visuales. Usuarios de productos de apoyo, tales como bastones, elementos hápticos, braille, alto relieve, sistemas de audio, audiodescripción y similares. Así también son... Personas en situación de enfermedad parcial, temporal o permanente. Personas que pueden movilizarse autónomamente a través de elementos con aplicaciones tecnológicas, animales guías y demás personas. Personas con alta vulnerabilidad en la localización, movilización, orientación, comunicación y seguridad personal. Causas que pueden llevar a la baja de la visión o llevar a la debilitación de la visión, tales como anomalías heredadas o congénitas, daño en el nervio óptico, quiasmas o centros corticales, disfunciones. En la refracción de imágenes, enfermedades infecciosas, endócrinas e intoxicaciones, lesiones en el globo ocular, parasitosis, trastornos de los órganos anexos al ojo, y traumatismos. Las personas con discapacidades visuales Pueden tener dificultades en varias áreas, tales como dificultades de percepción que le permitan identificar personas, objetos, espacios, etcétera, de forma visual, así también como la dificultad para leer textos que no tengan tipografía adecuada, es decir, de gran tamaño y con un color con contraste en el fondo o que cuenten con transcripción al braille o con información sonora adicional. También Pueden encontrarse con dificultades para detectar obstáculos o dificultad de orientación en nuevos espacios. Por ello, también debemos aprender los tipos de discapacidad visual que existen. Existen diferentes grados de visión y distintos tipos de problemas visuales, entre los que se pueden mencionar aquellos que se relacionan con la pérdida o disminución de la agudeza visual, referida a la distancia a la que se pueden discriminar objetos y figuras. Las que dicen relación con la pérdida o disminución del campo visual, referido al contorno que abarca la visión, o bien la disminución o ausencia de ambos. En síntesis, lo importante es saber que en la práctica educativa se podrá encontrar estudiantes que a pesar de presentar dificultades visuales, sean capaces de distinguir formas y colores apoyados por las distintas ayudas ópticas existentes como las lentes, lupas, telescopios y también se podrá encontrar a otros que posean ceguera total, por lo que requerirán de otras ayudas técnicas para acceder a la información a través de los sentidos del tacto y de la audición. Así pues, hallamos los siguientes tipos de discapacidad visual. que se refiere a los defectos en la musculatura ocular, por lo que los ojos no aparecen alineados correctamente y que con el paso del tiempo repercute en disminución de la agudeza visual. El estrabismo debe ser tratado lo antes posible para tener un mejor pronóstico. Nistagmus es un movimiento involuntario y repetitivo de uno o ambos ojos. Por las dificultades que supone en la fijación visual. Se asocia a disminución en la agudeza visual. Esta característica está asociada a otras patologías como albinismo, cataratas, atrofia óptica o corioretinitis. Alteraciones corneales. Por ejemplo, el queratocono, que este es un defecto de la curvatura de la córnea, dando origen a una agudeza visual muy baja. El uso de lentes de contacto o trasplantes de córnea Permite recuperar, en parte, la agudeza visual perdida. Alteraciones o ausencia de iris. El iris es el responsable del control de la cantidad de luz que entra en el ojo. Cuando no existe o no se ha desarrollado completamente, se habla de aniridia, que trae como consecuencia una disminución muy significativa de la agudeza visual. Suele ir asociada al glaucoma y a las cataratas. Alteraciones del cristalino La más frecuente es la catarata, alteración en la transparencia del cristalino, provocando agudeza visual muy baja y fotofobia, que es el deslumbramiento o molestia ante la luz. Alteraciones de la retina son aquellas que pueden afectar tanto la agudeza visual central como el campo visual periférico y la visión del color. Alteraciones que restringen el campo visual. El campo visual es la porción de espacio físico en la que un objeto puede ser visto cuando se mantiene la mirada fija en un punto. a veces hemos escuchado hablar de la ceguera nocturna. Esta es en sí la dificultad parcial o total que tienen algunas personas para ver con poca luz o en oscuridad. No quiere decir que que la persona sea completamente ciega, sino que su visión no es buena en ambientes poco iluminados. Puede estar causada por miopía, en glaucoma, cataratas, queratocono, diabetes, retinitis pigmentosa, deficiencia de vitamina A. Aunque existen algunas opciones de tratamiento que puede ayudar a corregir los defectos de la visión y minimizar una posible degeneración mayor, la elección de uno de estos tratamientos dependerá de las siguientes consideraciones. El grado de discapacidad visual o ceguera. Causas del deterioro visual. Edad de la persona y nivel de desarrollo. Estado de salud general. Existencia de otras afecciones. Expectativas del paciente. Entre los posibles tratamientos o ayudas para el manejo tanto de una discapacidad visual como de la ceguera se incluyen control de la enfermedad subyacente a la discapacidad visual. Sistemas de ampliación como lentes, telescopios, prismas o sistemas de espejo. Ayudas a la movilidad como bastones, perros guía, lazarillo o sistemas basados en la geolocalización. Ayudas a la lectura como el braille, aplicaciones de reconocimientos ópticos, libros audiodescritos o dispositivos de lectura que convierten el texto impreso en sonidos o incluso en braille así como sistemas tecnológicos como lectores o amplificadores de pantalla y teclados braille. Para facilitar la comunicación con personas con discapacidad visual, se recomienda que todos los documentos estén transcritos en braille. Ya que existe un gran número de personas que tienen restos visuales, por ello, se recomienda que los documentos existentes tengan textos que presenten contraste con el fondo. Además, la tipografía debe ser grande para que pueda leerse correctamente. Los mensajes Deben ser sencillos con información concisa. Es muy importante mantener el establecimiento ordenado. El establecimiento en general y las zonas que impliquen algún riesgo en particular, como escaleras, zona de recepción entre otros, deben estar bien iluminadas, evitando grandes contrastes de luz. Las puertas y ventanas de las habitaciones deben estar abiertas o cerradas, no entreabiertas, Asimismo, existen necesidades que las personas ciegas tienen y están dadas dependiendo de la patología de la que estén afectados. Pueden tener dificultades específicas en la orientación y en la movilidad, además que Aprenden a leer a un ritmo muy lento y por ello se deben ampliar los textos. Así también escriben despacio usando lápices y rotuladores especiales para poder resaltar las palabras. Bueno, ¿y cómo puedo identificar problemas visuales en un niño? Bueno, esto puede evidenciarse en diferentes etapas en la infancia. Por ejemplo, cuando es un bebé, pueden notar que el bebé no enfoca la mirada. No sigue una cara con los ojos. Hace extraños movimientos de ojos. Sus ojos no están alineados. Tiene sensibilidad extrema a la luz. Tiene un párpado caído. Se frota los ojos frecuentemente. ¿Le tiemblan los ojos? Las pupilas se ven nubladas, opacas, o una es más grande que la otra. Mientras que cuando es un niño, pues... Se va a tropezar con frecuencia. Tuerce o desvía un ojo o ambos. Se queja de visión borrosa. Se frota los ojos frecuentemente. Se acerca demasiado al televisor. Guiña un ojo, entrecierra los ojos, se queja del dolor de cabeza. Así también podemos identificar cuándo empiezan a leer y escribir. Hoy en día, muchos niños con apenas 4, 5 o 6 años empiezan a aprender a leer y a escribir. Aunque algunos son todavía inmaduros para la lectura y la escritura, y por eso mismo se puede sospechar que hubiera un problema visual cuando no lo hay. Hay ciertos signos que podrían indicarnos que debemos consultar con un oculista u optometrista. Como por ejemplo, se acerca mucho al papel. Le cuesta comprender lo que lee. Tuerce la cabeza cuando lee o escribe. Se le cansan los ojos cuando lee o escribe. Tiene problemas para visualizar lo que lee. Confunde letras y palabras con frecuencia y tiene problemas para copiar de la pizarra. nuestros ojos son la ventana del alma. La visión es el sentido más importante porque el 80% de la información que recibimos entra a través de los ojos, no solo las imágenes sino también todas las sensaciones que les acompañan. Por eso es muy importante que el sistema visual sea eficaz. Porque afecta al aprendizaje e incluso al comportamiento. Es por ello que debemos cuidar nuestra vista ya que se encuentra expuesta a la contaminación, estrés, cansancio y otros factores peligrosos que pueden afectar a nuestra visión. Por lo menos una vez al año debemos realizar un chequeo médico a nuestros ojos. Y en el caso de que nos percatemos que nuestra vista está fallando, pues acudir inmediatamente a un médico profesional. Diversos estudios en neurociencias han demostrado que la visión es el órgano de los sentidos. Que desempeña el papel más importante en el procesamiento de la información que se recibe del entorno. El cuidado de los ojos involucra diferentes medidas y objetivos de acuerdo con la edad de la persona y sus condiciones particulares. El cuidado ocular involucra el cuidado de la salud general con hábitos de vida saludables para prevenir aparición de enfermedades crónicas vasculares como la diabetes y la hipertensión, que tienen consecuencias en la visión al producir daños en los vasos sanguíneos de la retina que, por lo general, se vienen a manifestar en el adulto mayor. En adolescentes jóvenes y adultos jóvenes es primordial la prevención y protección frente a los numerosos factores de riesgo que amenazan la salud visual y ocular, el uso de pantallas y dispositivos móviles Representa una exposición prolongada a la iluminación excesiva, produciendo síntomas de fatiga visual, ojo seco y disminución de la visión. Los malos hábitos nutricionales como el tabaquismo, y las pocas horas de sueño son todos factores que también contribuyen a la pérdida de la salud visual. Así también debemos comer saludablemente, en especial frutas y verduras que contengan vitaminas A y C y alimentos que contengan omega-3. Entre ellas, una buena alternativa son las zanahorias cargadas con beta-caroteno, ya que es un antioxidante que reduce el riesgo de la degeneración macular. La higiene de nuestros ojos es importante. Es recomendable no usar por más de 12 horas los lentes de contacto. Esto puede causar daño permanente en la visión. Si usas lentes de medida, utilízalos de manera permanente. Y asegúrate que tengan la protección adecuada contra los rayos UV. Visita constantemente a tu médico oftalmólogo. Si trabajamos en una oficina, ¿cómo podemos cuidar nuestros ojos? Bueno, esto se puede hacer manteniendo el monitor a unos 50 centímetros de distancia como mínimo. Ajusta la resolución y el brillo de tu computador para leer sin esfuerzo. Trabaja siempre con suficiente luz, mucho mejor si es natural. Evita los reflejos. Es importante tener en cuenta que la posición del monitor con respecto de las fuentes de luz evitará los reflejos. Relaja siempre tus ojos. Cada 20 minutos hay que apartar la mirada del monitor durante 20 segundos y mirar algo que esté a lo más lejos posible, más o menos una distancia de 6 metros de distancia. Si tienes una ventana cerca, puedes aprovechar para mirar el paisaje. Además, es importante el parpadeo suave para lubricar los ojos. ¿Es necesario usar lentes con protección solar? Pues sí. Estudios demuestran que la exposición sin protección a los rayos VA y VB del sol puede conducir en el largo plazo a enfermedades como los terigios, pinguecuelas degeneración macular, catarata y otras patologías oculares que pueden comprometer seriamente la visión. Hay que recordar que las nubes no tienen filtro, por eso aún en condiciones de poco sol hay presencia de rayos UV. ¿Cuáles lentes son los recomendables? Aquellos que usen filtros que bloqueen el 100% de la dañina radiación UVA y UVB. Los filtros oftálmicos tienen la finalidad de absorber o desviar la radiación UV visible e invisible, y evitar así que llegue hasta las estructuras internas y externas del ojo. Las siguientes son unas buenas alternativas, siendo el cuidado de la salud visual que es una garantía a largo plazo, la mayoría de las patologías oculares son resultado de un descuido constante de la salud de nuestros ojos, lo que puede derivar en serias complicaciones que pongan en resto nuestra visión. Los especialistas aconsejan seguir una rutina para el cuidado de la salud visual y acudir periódicamente al control. Un control oftalmológico anual, ya que un control por año es esencial para detectar lo antes posible cualquier problema ocular. No hay que olvidar que muchas patologías tienen el mejor pronóstico si son detectadas y tratadas a tiempo. Una alimentación sana. Sí, la alimentación también es clave para la salud visual. Las vitaminas A, C y E, minerales como el zinc y el selenio, pigmentos como la luteína y la ceaxalintina y los ácidos omega 3 son esenciales para la retina y para retrasar el envejecimiento de las estructuras oculares. Privilegiar el consumo de verduras y frutas, pescado azul, mariscos y frutos secos. Preservar la superficie ocular. La superficie ocular se mantiene transparente gracias a la lubricación de la película lagrimal que es la que recubre el ojo al parpadear. Cuando fijamos la vista en el computador, el televisor, el smartphone o un libro, reducimos la frecuencia y amplitud del parpadeo, causando sequedad ocular enrojecimiento y dolor. Para evitar estos síntomas es aconsejable el uso de lágrimas artificiales, Proteja los ojos del sol. La radiación ultravioleta produce alteraciones agudas y crónicas en todas las estructuras del ojo. Por ello, es fundamental cubrir los ojos, incluso en los días nublados con gafas de sol, con protección garantizada, es decir, el filtro contra los rayos UV. No frotar los ojos. Si ingresó a su ojo un cuerpo extraño o alguna sustancia química, lave su ojo con agua limpia. Nunca frote sus ojos. Si el problema persiste, acuda a su médico oftalmológico. Prevenga posibles traumatismos. Si practica deportes o actividades extremas, hágalo con las gafas adecuadas. Esto no solo protegerá los globos oculares de la radiación solar, sino también de los daños causados por factores ambientales como el viento, el polvo y la arena. Trabajar con buena iluminación. Es imprescindible para reducir la fatiga visual. Si utiliza pantallas para trabajar, evite que se produzcan reflejos de luz sobre la pantalla. Relajar los ojos periódicamente ya que las estructuras oculares son responsables de la acomodación o enfoque, por lo que se deben realizar ejercicios para relajar el ojo. Para ello, retire la vista del objeto enfocado, ya sea una pantalla o libro, y mire a 20 metros de distancia, cada 20 minutos durante 20 segundos. Educar a otras personas. Los ojos nos permiten descubrir y admirar las maravillas que que nos rodean, por lo que es cable asegurar una buena salud visual para el futuro y prevenir numerosas enfermedades oftalmológicas. Tras esos consejos, ahora quiero que escuches bien, porque voy a decirte el secreto mejor guardado para mejorar la visión. El primero es tomar conciencia de nuestros ojos, es decir, Ir prestando más atención en lo que hacemos con nuestros ojos, cuando los apretamos, por qué no miramos en determinadas direcciones, por qué bajamos la vista, etc. Segundo, movernos y hacer ejercicio. Caminar, running, Hacer cualquier tipo de deporte, como tenis, fútbol, básquet, nadar, practicar danza, judo. El tercero, estar al aire libre y tomar vitaminas del sol, es decir, de la luz natural. Cuarto, corregir las malas posturas de cuello y espalda para permitir que los músculos se relajen y llegue más oxígeno y nutrientes a tus ojos mientras trabajan. El cuarto, comer sano. Incluir frutas y verduras y no olvidarse de beber agua, ya que nuestros ojos también necesitan estar hidratados. Quinto, dormir es suficiente. Los ojos, como cualquier otra parte del cuerpo humano, necesitan descansar. Y disfrutar de un sueño reparador. Cuando no duermes lo necesario, la fatiga ocular favorece el enrejocimiento de los ojos. Si tu cuerpo se siente cansado por no dormir suficiente, tus ojos también. Sexto. Los ojos necesitan descansar. Para ello debemos cerrar los ojos y pensar en algo agradable. Séptimo. Los ojos necesitan moverse. Cambia el enfoque de la mirada. Cuando estés mucho tiempo con la mirada fija hacia un solo objeto. Así que levanta la vista y mira lejos para descansar los ojos. 8. Cuando hay molestia en los ojos, nunca hay que frotarlos. Es mejor echar agua o realizar el siguiente ejercicio. Apretar los ojos muy fuerte, como si estuviéramos chupando una lima. Acto seguido, abre los ojos con todo lo que puedas, como si nos dieran una sorpresa. 9. La importancia del parpadeo. La falta de parpadeo seca e irrita la superficie de la córnea y la conjuntiva. El parpadeo es crucial para limpiar la superficie ocular, activar las glándulas lagrimales y relajar los músculos. Décimo. Aprender a usar los ojos sin esfuerzo. La visión clara se da por sí misma cuando la mente y el sistema visual están relajados. Los ojos relajados ven mejor. Ver bien es ver sin esfuerzo. Para mejorar la visión, abandona el tabaco. El daño macular y de los nervios de los ojos, así como las cataratas, son padecimientos derivados del hábito de fumar. Por esta razón, cuanto antes lo dejes más posibilidades de mejorar tu visión y prevenir daños graves se tendrá. 12. Cuidar la vista frente al monitor. Si notas que tus ojos se secan, parpadea varias veces hasta que notes los ojos húmedos. También, funcionan las lágrimas artificiales. 13. Hazte un chequeo oftalmológico para comprobar que no necesitas gafas. 14. Asegúrate de estar a una distancia prudente del monitor. Y que tus ojos coincidan con la parte superior del monitor. 15. Descansar de gafas y lentillas. Muchas personas están sometidas al uso de gafas o lentillas a diario lo que parecía algo maravilloso para recuperar la vista perdida. Se ha convertido también en una dependencia a la que nuestros ojos se acostumbran para no tener que hacer ningún esfuerzo. Es por este motivo por el que solemos ir perdiendo la vista en lugar de recuperarla. Por eso, proponer prescindir del uso de gafas y lentillas durante unas horas al día, siempre que sea posible, para acostumbrar a los ojos a hacer su función. Se puede ir aumentando este tiempo de manera progresiva. 16. Hazte un examen completo de ojos con dilatación de las pupilas en un especialista. 17. Parpadea con frecuencia para evitar irritación y sequedad en los ojos. 18. Evita estar mucho tiempo en lugares cerrados con humo, calefacción, polvo ambiental o sustancia contaminante. 19. El maquillaje debe ser retirado por completo y tampoco evita maquillarte de forma excesiva. 20. Protege los ojos con gafas con filtro solar eficiente. 21. Cuida tus gafas para que se encuentren en perfecto estado en todo momento, limpiándolas con frecuencia en húmedo y con productos de óptica. Haz lo mismo con las lentillas. 22 Es recomendable que utilices antirreflejante en las gafas. 23 Si si practicas deportes o haces ciertas actividades en casa, usa equipo de protección para los ojos. Protege los ojos también en tu lugar de trabajo. 24. Cuidar la salud de tus ojos para mejorar tu calidad de vida y no te arrepentirás. contarte algunas curiosidades. ¿Sabías que las personas nacidas ciegas tienen cuatro veces más probabilidades de experimentar pesadillas que las personas que no lo son? Esto es porque experimentan más estrés y emociones mientras están despiertos. O qué? ¿sabías que en el mundo hay aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual? De las cuales 39 millones son ciegas. Y, 200, y 246 millones presentan baja visión. Además que la Organización Mundial de la Salud afirma que dentro de las causas de ceguera y limitación visual severa se encuentra... La catarata, que ocupa un 50%. Seguida del glaucoma, con un 16%. El tracoma, con un 12%. La retinopatía diabética, con un 8% los defectos refractivos no corregidos con un 8% y la ceguera infantil con un 3%. ¿Sabías que 3 de cada 4 cegueras podrían evitarse? Y que se calcula que para la próxima década habrá el doble de niños deficientes visuales y que la mayoría tendrá déficits añadidos. Además que en un estudio científicos vieron cómo las zonas del cerebro normalmente asociadas a la visión Trabajan para convertir el sonido en concepto o imagen en las personas ciegas. ¿Sabías que para las personas con discapacidad visual, los anuncios emergentes suponen una gran molestia? Bueno, aparecen sin previo aviso y retrasan cualquier actividad en curso. Y ellos pueden pasar un largo rato hasta ser conscientes de lo que está ocurriendo. Asimismo, ¿sabías que las personas ciegas puede que no te vean del todo bien, pero pueden detectar tu expresión facial y responder en consecuencia? ¿Lo sabemos? Gracias a los resultados de un estudio de la Universidad de Chilburg, donde se experimentó con dos personas ciegas. Cada una de las cuales se quedó ciega de un ojo después de sufrir daños en la corteza visual. Un dato curioso es que gracias a la neuroplasticidad que es aquella cuando el cerebro adquiere y o potencia otras funciones. Dando así que las personas ciegas pueden reconocer 25 sílabas mientras que las personas promedio solo 15. Además que puede ser que las personas con ceguera no perciban la luz, pero su cerebro sí. Y el cerebro acomoda las actividades diurnas y funciones cognitivas según su ciclo circadiano, que es el ciclo del sueño. ¿Sabías que pueden interpretar el eco para distinguir obstáculos? Sí, así como lo escuchas. En vez del famoso bastón, existe un método que algunos ciegos utilizan para caminar por las calles, sin chocar con obstáculos. Se trata de la ecolocación humana para la que se utiliza la zona del cerebro que el resto utiliza para la visión tras un entrenamiento la persona emite sonidos especiales desde su boca, chocando la lengua contra el paladar. El oído interpreta el eco, cuando ese ruido rebota contra un obstáculo y sabe cuáles evitar y qué caminos están libres. ¿Sabías también que el 90% de las personas con discapacidad visual vive en países de ingresos bajos y medianos? Sin duda, otro dato que nos hace reflexionar es que los servicios de oftalmología no están incluidos dentro del acceso mundial a la atención de salud. Además, una creencia arraigada en la sociedad es pensar que las personas ciegas desarrollan una percepción extrasensorial por el solo hecho de ser ciegos. La verdad es que niños y niñas que presentan ceguera ya sea desde el nacimiento o adquirida posteriormente, deben participar de acciones educativas intencionadas que estimulen su desarrollo táctil, auditivo y o olfativo. Esto es de mayor relevancia ya que necesitan compensar la vía de información que está disminuida por medio, de sus, por medio de sus otros sentidos y de capacidades tales como la memoria y la orientación espacial. Y, sin duda, la presencia de. La presencia de dificultades visuales no implica dificultades intelectuales. Es muy importante diferenciar entre estas dos situaciones, puesto que Asociar la discapacidad visual con dificultades intelectuales equivale a confundir dos déficits de naturaleza distinta. Presentar dificultades visuales implica tener un problema específico para la percepción de los estímulos visuales, situación que nada tiene que ver con el procesamiento cognitivo o intelectual. Esto es maravilloso y si conoces o ves a alguien con discapacidad visual, no dudes en ser amable y recordar que son como tú y como yo. Nos vemos en el siguiente capítulo.